0: když děti vraždí děti. I tak by se dal pojmenovat dnešní případ. Vrátíme se do 19. století a řeč bude o 14. letém Tyranovi a Vrahovi jménem Jesse Pomeroy. Na začátek bych také chtěla říct, že dnešní díl obsahuje explicitní a citlivý obsah týkající se dětí. Obsah tedy nemusí být vhodný pro děti a mladistvé a pro slabší povahy. Jesse Harding Pomeroy se narodil 19. listopadu 1859 v Charlestonu v Massachusetts. Bohužel jeho rodina byla velmi chudá a tak vyrůstal v jednom z nejhorších sousedství Bostonu. Jeho rodiče se jmenovali Thomas J. Pomeroy a Ruth Ann Snowmanová. Thomas J. Pomeroy pocházel původně z Maine, ale později se s rodinou přestěhovali do státu Massachusetts, kde se potkal se svou budoucí manželkou. Ruth N. Snowmanová zhodu náhod také pocházela z Maine a do Massachusetts se přestěhovala později. Vzali se v roce 1857 a byl mezi nimi pět let rozdíl. Thomas měl v té době 20 až 22 let a Ruth bylo 15 až 17 let. Za mlada Thomas měl pracovat na jatkách, kde ho často navštěvovala jeho žena a kde mu také pomáhala. Společně měli dvě děti. Již zmíněného Jesseho a o dva roky staršího Charlesa Jeffersona Pomeroya. Jesse do svých tří let neustále plakal a byl hodně vybíravé dítě. To se ale po třetím roku života docela změnilo. Během raných let jeho života se nic moc významného nestalo a se svým bratrem vycházel dobře a rádi spolu trávili čas. Tedy aspoň podle autobiografie samotného Jesseho Pomeroya. V roce 1862 ale jeho otec, Thomas J. Pomeroy, nastoupil na vojnu, aby bojoval v občanské válce. Po válce se jako jeden z mála naštěstí vrátil domů. Po návratu z války začal pracovat v místních docích pro námořnictvo a podle některých zdrojů pracoval i jako hasič. Jak se ale postupem času ukázalo, za svou rodinou se vrátil úplně jiný člověk. Z Tomase se stal nesnesitelný a agresivní alkoholik, který si často své nálady vybíjel nejen na své ženě, ale i na svých dvou dětech. Oba chlapce vždy mlátil brutálním způsobem a častokrát do krve. Jeden den toho Rud Pomerojvá měla už dost a vyhnala svého manžela z domu s nožem v ruce. Netrvalo ale dlouho a Tomas Pomeroj se vrátil domů. Jeden den, když Jesseho jeho otec opět brutálně zmlátil, se malý chlapec pomstil. Zabil matčiny ptáčky a to tak, že jim zakroutil krkem. A po tomto incidentu nesměli mít doma žádná zvířata. Když bylo Jessemu mu pět let, matka ho načapala s nožem v ruce, jak mučí kočku jejich sousedů. Co se ale stalo, pak není nikde zmíněno. Když o rok později začal chodit do školy, Ukázalo se, že ho to moc nebaví a tak často vynechával hodiny. Chození za školu ale způsobilo to, že ho jeho otec často svlékl donaha a poté ho zmlátil bičíkem na koně. Učitelka Jessie ho popsala jako podivné dítě, kterému je často těžké porozumět a jakákoli kritika ho rozhněvala. Což také někdy vedlo k agresi. Některé zdroje také zmiňují, že byl Jesse šikanován ostatními dětmi, a to hlavně kvůli jeho vzhledu. Jesse Pomeroj nebyl moc vysoký, hlavu měl vůči tělu hodně větší a pravé oko měl již od narození zbarvené do bíla. Zdroje uvádí, že se jednalo buď o šedý zákal či výsledek infekce, nebo následek očkování proti neštovicím. Ve své autobiografii se Jesse zmiňuje o tom, že jeden den se svým bratrem šli rybařit. Jeho bratr se ujal prutu, ale při rybaření špatně nahodil prut a háček se Jesse mu zaril do oka a to až na kost. Jesse se také zmínil o tom, že i přes bolest, jakou si procházel, nedal nic najevo. Co se ale Jesse mu doopravdy stalo a proč jeho oko bylo v takovém stavu, není na 100% jasné. Lidé se na Jesseho kvůli jeho vzhledu nechtěli dívat a měl docela problém si najít kamarády. Se svými spolužáky nekomunikoval a byl úplně jiný než jeho bratra. Okolo jedenáctého roku Jesse začal číst a zajímat se o knihy, což by se mohlo zdát jako pozitivní věc. Jesse měl ale zájem o násilné knihy o původních obyvatelích Ameriky. Ve scénách, kdy docházelo k mučení, se doslova vyžíval. Po neustálém šikanování toho měl Jesse dost a sám začal šikanovat mnohem mladší a menší děti, než byl on sám. Pravděpodobně proto, že on sám nebyl zrovna silný. Ve svých dvanácti letech totiž prodělal velmi silnou pneumonii, po které byl ještě slabší. Většinu času trávil sám, někde stranou, a veškerou svou pozornost věnoval brutálním knihám, nebo trávil poměrně dost času se svou matkou, která o jeho chování a zájmech věděla, ale snažila se ho omlouvat tím, že byl silně šikanován. O měsíc později, poté, co prodělal pneumonii, své brutální fantazie z knih začal realizovat. Byl božího dvánoční 25. prosince 1871. Počasí ten den bylo chladné a větrné. Dva dělníci se ten večer vraceli zpět domů po cestě, která se nacházela nedaleko chaty na Powderhorn Hill. Po cestě dělníci zaslechli podivný zvuk, který sílil pokaždé, když se zvednul vítr. A jak pokračovali dál v cestě? Kvílení sílilo a bylo čím dál hlasitější. Oba muži byli zvědaví a vrtalo jim hlavou, co by tento zvuk asi mohl být, a tak se rozhodli zvuk následovat, dokud nedošli k chatě, odkud byl zvuk slyšet nejvíc. A když otevřeli dveře, Naskytl se jim pohled na malého chlapce, maximálně čtyřletého, jak vysí za zápěstí ze stropu pomocí provazu. Tělo chlapce bylo namodralé, neměl na sobě kabát ani košily, rty měl fialové, stejně jako ruce, a kdyby chlapec nevydával zvuky, vypadal by jako mrtvý. Na zádech měl otíkající šrámy, jako kdyby ho někdo zmlátil byčem. Nebylo pochyb, že se malý chlapec stal obětí brutálního útoku. Jeden z mužů chlapce odřezal ze stropu a druhý muž jeho bezvládné tělo zabalil do kabátu, aby mu poskytl aspoň nějaký příjem tepla. Když se chlapec zahřál a konečně otevřel oči, byl v takovém šoku, že nedokázal ani mluvit. Muži naštěstí dokázali chlapce vrátit zpět jeho rodině a poté tuto událost nahlásili policii. Malý chlapec se jmenoval William Payne a byl vyděšený a v bolestech a když se okolí snažilo přijít na to, kdo mu tohle udělal, William dokázal říct jen to, že to byl starší chlapec. Netrvalo, ale dlouho a došlo k dalšímu útoku. V únoru 1872 narazil Jesse Pomeroy na sedmiletého Tracyho Hydna. Zeptal se ho, jestli by se s ním Tracy nechtěli jít podívat do Powderhorn Hill, že tam zrovna byli vojáci. Nic netušící Tracy nadšeně souhlasil a s Jessem odešel. Jesse ale malého chlapce zatáhnul do opuštěné chaty, kde ho následně zmlátil. Popadl dřevinou desku, kterou Tracy ho uhodil do obličeje a to tak, že mu vyrazil přední zuby, zlomil mu nos a způsobil mu tržnou ránu na rtu. Poté chlapce svléknul do naha, do úst mu dal kapesník a poté ho brutálně zmlátil. Stejným způsobem, jako zmlátil Williama Pejna a vyhrožoval mu, že mu uřízne genitálie. Tracy Hayden toto týrání přežil, ale prodělal obrovské trauma a svého útočníka dokázal popsat jen jako staršího chlapce, který měl hnědé vlasy. Policie si tedy byla moc dobře vědoma toho, že v této oblasti běhá nějaký mladiství deviant a přemýšleli, jak tohoto chlapce dopadnout. Mezitím, co policie přemýšlela o těchto útocích, Jessie si našel další oběť. V květnu 1872 oslovil osmiletého Roberta Majera, že ho vezme podívat do cirkusu, který zrovna přijal do města. Malý Robert nadšeně souhlasil a odešel s Jessím. Když ale šli po cestě kolem rybníka, Jessie se pokusil chlapce zhodit do vody. Když se chlapec bránil, Jessie ho udeřil do hlavy a poté ho odtáhl pryč a to na odlehlé místo do chaty, stejně jako své předchozí oběti. Roberta poté zfleknul do noha a přivázal ho ke sloupu pomocí šňůry na prádlo a zacpal mu ústa. Pak ho Jesse Pomeroj začal být klackém, zatímco se smál a skákal okolo, jako kdyby měl radost, že Robertovi způsobuje bolest. Když se Robertovo dýchání začalo zpomalovat, Jesse se začal přes oblečení uspokojovat. Poté, že si jí rozvázal šňůru na prádlo, řekl Robertovi, ať se obleče a nechal chlapce odejít. V oblasti Chelsea to byl již třetí útok na tak malé děti. Rodiče byli zděšení a policie si nevěděla rady a tak se zaměřili na výslechy všech starších chlapců s hnědými vlasy v této oblasti. Chlapců ale bylo stovky a pro policii bylo těžké se s tímto vyšetřováním posunout, vzhledem k tomu, že neměli téměř žádné důkazy a ani vodítko. Během vyšetřování také vyšel špatný popis tohoto pachatele a měl být popsán jako muž s rezavými vlasy a vousy. Přišlo léto 1872 a Rud Pomerojová měla svého násilnického a věčně opilého muže dost. Už se nesnesla dívat na to, jak je její dva syny, obzvlášť Jesseho. Otec totiž jeden den Jesseho našel, jak se poflakuje po ulicích místo školy, takže Jesse se nevyhnul trestu. Otec ho zatáhnul domů, kde ho svlékl do naha a brutálně ho zmlátil koženým páskem. Možná tohle byla pro Rud pomerojovou poslední kapka a proto svého manžela z domu na dobro vyhodila. Naštěstí byla schopná se o své děti postarat sama. Měla totiž svůj vlastní salon, ve kterém pracovala jako švadlena a biznis jí jenom vzkvétal. Dva dny poté, co otec odešel od rodiny, si Jessie našel další oběť. Jessie potkal sedmiletého Johnnyho balče před hračkářstvím. Johnny se zasněně díval do výlohy obchodu, ve kterém se mu mimořádně zalíbila dřevěná miniatura hradu. Jesse k chlapcik přistoupil, zeptal se ho i na jméno a využil situace. Viděl, že se Johnny mu líbí hračka ve výloze a tak rychle přišel s otázkou, jestli by si Johnny nechtěl rychle vydělat nějaké peníze, aby si hrad mohl koupit. Johnny na tohle nabídku samozřejmě přistoupil a s Jessím odešel pryč. Jessie ho zavedl do uličky, která vedla do jednoho z opuštěných domů. Poté Johnny ho popadl a zatáhl ho do domu, kde mu začal vyhrožovat, že nesmí vydat ani hlásku, jinak ho zabije. Stejně jako u předchozích obětí, Jesse chlapce svlékl do naha, poté mu svázal ruce a pověsil ho za zápěstí k jednomu z trámů. Jesse popadl pásek a začal chlapce být, stejně jak to dělal jeho otec. A i při tomto činu se v Jesse vzbudilo sexuální vzrušení. Když měl děsí pocit, že už chlapci ublížil dost, rozvázal mu ruce a řekl mu, že jestli dům opustí, najde si ho a podřízne mu krk. Marý Johnny byl vystrašený a v neskutečných bolestech. Hlavou mu zněla děsího slova a tak si lehl na špinavou a studenou zem, plačící, dokud ho po dvou hodinách nenašel kolem jdoucí, který Johnny ho obléknul a odnesl ho na policejní stanici, aby se vše nahlásilo. Nebylo pochyb, že se jednalo o toho stejného pachatele. O těchto útocích začaly psát i místní deníky, jako například The Boston Daily Globe a také Boston Evening Transfer, ve kterém se psalo o odměně 500 amerických dolarů, v té době velké peníze, a to za jakékoliv informace, které by pomohly s dopadením tohoto útočníka. Začaly se vytvářet i skupiny lidí, které se snažili tohoto chlapce dopadnout. Bohužel neúspěšně. Krátce poté, co se zveřejnily reportáže o tomto mladém pachateli, se Rud Pomerojová rozhodla, že je čas se přestěhovat z Chelsea do Jižního Bostnu. Mohla by to být zhoda náhod? Nebo snad Rud Pomerojová věděla o činech svého syna a rozhodla se ho bránit? Útoky na malé děti ale nepřestaly, akorát se přesunuly někam jinam. Sedmiletý George Pratt se potuloval po pobřeží v Jižním Bostonu, hledajíc nějaké poklady, které by si mohl odnést domů. Na pobřeží ale nebyl sám. Potkal staršího chlapce a nebyl to nikdo jiný než Jesse Pomeroy. Jesse k chlapci přistoupil a požádal ho, jestli by mu nemohl s něčím pomoct, že mu za to dá 25 centů. Georgeovi se to zdálo být jako výhodná nabídka a tak Jesse ho následoval. Opakoval se stejný scénář, jako u předchozích obětí. V případě George ale Jesse ho chování vygradovalo, A to tak, že sedmiletému chlapci ukousil kus tváře a taky hýždě a zarýval mu nechty do masa a do těla mu opakovaně zabodával jehly na šití. V jeden moment se Pomeroj pokusil chlapci zabodnout jehlu do oka, ale naštěstí George stihnul uhnout. Když se Jesse začal nudit, nebo měl pocit, že už chlapce týral dostatečně dlouho, z místa odešel. I George je naštěstí našli kolem a chlapec přežil. O měsíc později Jesse útočil znovu, tentokrát na šestiletého Harryho Austina. Jesse začal být agresivnější a začal měnit způsoby, jakými svým obětem ubližoval. Místo jehel našití tentokrát použil nůž. V případě Harryho Austina se Pomeroj pokusil o úříznutí jeho genitálií přesně tak, jak vyhrožoval svým obětem ze začátku, ale něco ho vyděsilo, nebo vyrušilo, a Pomeroj z místa činu utekl. Policisté po těchto útocích měli pocit, že pachatel musí mít nějakou psychickou poruchu a tak zhromáždili několik mladistvých ve věku děsího, kteří ještě navíc měli buď psychickou poruchu či mentální postižení. Ani jedna z obětí ale nedokázala svého útočníka identifikovat. Časové rozestupy mezi napadeními se začaly zkracovat a Pomeroy hledal svou další oběť již po jednom týdnu. Brutalita těchto činů se také zvětšovala. A šest dní po posledním útoku našel Jesse Pomeroy svou další, snad již sedmou oběť. Sedmiletého Josepha Kennedyho. Způsobil mu několik bodních ran a poté ho hodil do slané vody. O dalších několik dní zaútočil na pětiletého Roberta Golda. A Robert Gold byl první oběť, která byla schopná policii poskytnout plný a také pořádný popis pachatele. Pětiletý Robert Gold popsal svého útočníka jako staršího chlapce s bílým okem, které vypadalo jako skleněnka. Policie tedy měla konečně nějaké vodítko a měli se od čeho odrazet. 21. září 1872 vzali policisté jednu z obětí, Josefa Kennedyho, do snad každé základní školy v jižním Bostnu a snažili se najít chlapce, který Josefa takhle zmrzačil. Josef ale nebyl schopný nikoho identifikovat a to ještě policie nevěděla, že jim útočník vběhne do cesty vlastně úplně sám. Z neznámého důvodu si Jesse Pomeroy ten den potuloval po městě a vešel na policejní stanici, kde zrovna byl Joseph Kennedy. Jesse Pomeroy údajně při pohledu na Josefa na policejní stanici necítil žádnou vinu, stejně tak, jak necítil vinu po zbytek svého života. Proč ale Pomeroy šel na policejní stanici, není nikomu jasné. Je možné, že doufal, že ho konečně chytí? A když Pomeroy viděl svou oběť, jak sedí na chodbě a čeká, až ho policie pustí domů, otočil se a rychle z policejní stanice odešel. Venku byl ale chycen a Joseph Kennedy potvrdil, že se jedná o jeho útočníka. Jesse Pomeroy byl poslán do vazby, kde podstoupil výslech, ale trval na své nevině. V této době policie mohla ještě používat donucovací prostředky, jako například nedostatek spánku u podezřelého nebo držení podezřelých několik hodin až dní pod tlakem. Pomeroj se k činům přiznat nechtěl a po prvním výslechu ve vazbě usnul. Policisté čekali do půlnoci, kdy ho vzbudili, a podrobili ho dalšímu výslechu, ale opět bez výsledku. I tak trval na své nevině. Když mu ale policisté hrozili, že ho čeká trest odnětí svobody na sto let. Pomeroj se ke svým činům konečně přiznal. Policie byla naštěstí také schopna zhromáždit všechny oběti, které následně potvrdily, že se opravdu jednalo o Jesseho Pomeroje a že on má na svědomí všechny brutální útoky a týrání těchto malých chlapců. Ten stejný den Jesse Pomeroj stál před soudem, kam zavítala i jeho matka. Rud Pomerojová svého syna bránila a řekla o něm, že to byl, cituji, dobrý, pracovitý a poslušný chlapec. Konec citace. Jesse byl také pak dotázán, jestli ke svým činům chce něco říct a proč to vlastně udělal. Jesse jen řekl, cituji, že si nemohl pomoct. Jesse Pomeroy byl tedy poslán do nápravného zařízení ve Vestporou, kde měl být do svých 18 let. Této nápravné škole se také říkalo dům teroru, kde se problémoví chlapci učili pořádku a měli snad až vojenský režim. Největší problém těchto zařízení je hlavně to, že byly všechny děti pohromadě, a to bez ohledu na to, co udělali. Překvapivě bylo ale Pomerojovo chování ukázkové, a to hlavně proto, že se chtěl z nápravného zařízení dostat ještě před svými osmnáctými narozeninami. Netrvalo ale dlouho a Pomeroy ukázal své násilné chování. Jedna z učitelek zahlédla na zahradě Hada a bála se s Hadem jakkoliv naložit. Jesse se tedy nabídl, že pomůže, a tak vzal Klacek, a Hada poté Klackem umlátil. Jak se ale zdá, na jeho propuštění to nemělo efekt. Jessieho matka nesnesla myšlenku, že by její syn byl schopný něčeho takového a věřila, že je nevinný. Neustále psala dopisy institucím, že Jessie je nevinný a že by měl být propuštěn. Tato reformativní instituce se tedy podívala do rodiny Pomerojových a když viděli, že její druhý syn Charlie je bezproblémový a že Ruth je těžce pracující žena, rozhodli se a to překvapivě i na doporučení bostonské policie, že Jesse trpěl už dost a po dvou letech od začátku trestu byl z tohoto zařízení propuštěn do péče své matky. Nikdo ze sousedů o propuštění Jesseho ale nevěděl. Po asi šesti týdnech po propuštění z nápravného zařízení, 18. března 1874, Jesse otevíral matčin obchod a také novinový stánek svého bratra, který byl umístěný hned před matčiným obchodem. V obchodě s ním pracoval brigádník Rudolf Kor, který se s Jessím to ráno začal bavit. V 8.20 ráno ale do obchodu přišla desetiletá Katie Karenová s dotazem, zdali prodávají sešity, které potřebovala do školy. Jesse jí na to odpověděl, že mají jen jeden sešit, který má na přední straně defekt v podobě ingoustových skvrn a že je schopen sešit Katie prodat za sníženou cenu. V hlavě měl ale úplně jiný plán. Jesse dal brigádníkovi peníze, aby zašel k řezníkovi pro nějaké maso pro zvířata. Pomeroj poté řekl dívce, aby ho následovala, že jí dá sešit. Šel s ní do sklepa, kde jí zacpal ústa rukou a poté jí potříznul hrdlo. Sveleknul ji a začal její tělo mra Tělo dívenky poté ukryl v rohu sklepa a ostatky Katy zakryl popelem a kameny. Zanedlouho po vraždě Katy přišel do obchodu jeho bratr Charlie. Jesse slyšel kroky a tak si rychle umyl ruce a běžel nahoru zpět do obchodu, jako kdyby se nic nestalo. Pozůstatky Katy Karenové se našeli až později novým majitelem budovy a to poté, co rud Pomerojová musela zavřít svůj obchod. Když se Katie nevracela domů, její matka Mary Karenová začala svou dceru hledat po celé čtvrti. V jednom obchodě jí řekli, že ji poslali do obchodu paní Pomerojové a že o ní jinak nic neví. Paní Karenová ale Jesseho Pomeroje znala až moc dobře a věděla, čeho je schopný. Měla proto strach a popadl jí strašně divný pocit. Zavítala tedy na policejní stanici, kde se policistům svěřela ale policisté jí řekli, že se nemá čeho bát a vlastně se jí vysmáli, že Jesse se napravil a že stejně jeho oběti byly pouze chlapci. Když se ale začaly šířit zprávy o tom, že Katy zmizela, Rudolfka své matce řekl, že Katy v obchodě paní Pomerojové ten den viděl. Druhý den, když shodou náhod potkal matku Katy, jí tuto informaci také sdělil. Paní Karenová běžela na policejní stanici, kde se setkala s kapitánem Dyerem. Ten jí ale řekl, že Rudolf byl velice známý pohádkář a lhář a smetl to ze stolu. Kapitán Dyer ale nakonec poslal detektiva Adamse k Pomerojovým, aby tuto informaci prověřil. Rud Pomerojová samozřejmě detektiva ve svém obchodě neviděla ráda, ale chápala, že je její syn podezřelý a nechala detektiva obchod prohledat. Detektiv Adams ale nenašel nic podezřelého a tak se paní Pomerojové omluvil a odešel zpět na stanici. Během několika následujících týdnů se po Katie stále pátralo. Po pár týdnech ale Jessie Pomeroy své chování opět nedokázal udržet a nalákal pětiletého Harryho Fielda do jednoho vchodu na Vernon Street. Naštěstí se v tomto místě objevil Jesseho starý známý, se kterým se začal hádat. A Harry Field utekl zpět domů, kde matce skočil do náručí a vyděšeně plakal. Jesse Pomeroj se ale nezastavil. 22. dubna 1874 malý Horace Millen, který žil jen pár domů od Pomerojových, dostal pár pensí od své matky, aby si koupil sladkosti. Horace sladkosti miloval a tak se vydal do místní cukrárny. Jessie pomeroy ale čtyřletého chlapce zahlédnul a využil situace. Přistoupil k němu a začal se ho ptát, kam hory se jde. Jessie ho ruku v ruce doprovodil do cukrárny, kde si čtyřletý chlapec koupil kousek dortu, který následně snědl společně s Pomerojem. Pak se vydali společně do přístavu, kde si spolu měli hrát. Jak šli ale městem, několik lidí si jich všiml. Když měl Jesse pocit, že jsou dostatečně daleko a že je nikdo nemůže vidět, z kapsy vytáhnul kapesní nůž a malému chlapci podříznul hrdla, stejně jako Katy a poté začal chlapce opakovaně bodat. Pomeroj na sobě měl škrábance a další stopy zápasu, takže Horis se snažil bojovat. Když už byl Horis po smrti, Pomeroj pokračoval dál smrzačením jeho těla. O několik hodin později dva chlapci našli tělo Horace. Byli zděšení a začali křičet o pomoc. Křik naštěstí zaznamenali dva muži, kteří hodou náhod Jesseho a se spolu viděli. Jeden z mužů zůstal u těla a druhý běžel na policejní stanici. Chvíli předtím otec se nahlásil svého syna za pohřešovaného a netrvalo dlouho a k rodičům se dostaly hrozné zprávy o jejich synovi. Všichni věděli, kdo byl vrahem. A tak policie okamžitě zavítala k pomerojovým, kde našli Jesseho a okamžitě ho sebrali do vazby. Jeho matka zoufale křičela, že je její syn nevinný. Jesse samozřejmě napřed všechno popíral, ale nemohl policii poskytnout pro většinu dne žádné alibi. Navíc měl na obličej šrám a našel se u něj kapesní nůž, který byl zabaven jako důkaz a následně byl poslán na analýzu, aby se ukázalo, jestli nůž odpovídá ránám v těle horese. Pomeroj ve vazbě usnul, jako kdyby se nic nestalo. Hned druhý den byl zatčen za vraždu, ale i tak vše popíral. A to až do momentu, kdy mu policisté řekli, že ho vezmou do pohřebního ústavu a ukážou mu zmrzačené tělo jeho poslední oběti. To donutilo Pomeroje se konečně přiznat a prosil policisty, aby to hlavně neříkali jeho matce, a že se omlouvá za to, co udělal. Bylo více než jasné, že Jesse bude u soudu označen jako vinný. Vzhledem k tomu, že mu ale bylo v době vraždy Horese 14 let, nemohl být odsouzen k trestu smrti oběšením, a tak se rozhodovalo, co vlastně s ním. Trest smrti oběšením byl za vraždu v té době a ve státě Massachusetts ten nejpřísnější trest. U soudu se také snažili o sproštění viny z důvodu nepříčetnosti ale i tak byl zhledán vinným za vraždu prvního stupně. Soud tedy doporučil doživotní trest, který si měl odpykat na samotce nebo jinak také v separaci. Jeho matka ho navštěvovala jednou za měsíc, jak měla dovoleno, a to až do své smrti. si mohl jinak komunikovat pouze se zaměstnanci vězení. Po 41 letech byl propuštěn mezi ostatní vězně. Z vězení se také snažil několikrát utéct, ale naštěstí neúspěšně. Během pobytu ve vězení se naučil několik jazyků a začal psát 70-stránkovou autobiografii, kterou si můžete poslechnout buď jako audioknihu, či přečíst v PDF formátu. Odkazy najdete na Instagramu anebo také na webových stránkách podcastu. Mimo jiné psal i básně a snažil se nastudovat si právo, aby se mohl dostat ven z vězení. V roce 1929 se mu zhoršil zdravotní stav a byl převezen z vězení do nemocnice Bridgewater, která byla právě pro lidi, jako byl Jesse. Nakonec zemřel v září 1932. Veškeré informace o životě Jesseho pomeroje pochází hlavně z jeho autobiografie – takže nevíme, co je skutečně pravda. Co si o tomto případu myslíte? Mohlo by za jeho chování nějaké psychické onemocnění? Nebo myslíte, že na to měla vliv výchova a také jeho otec? Tohle je ale pro dnešní případ všechno. Děkuji vám za poslech podcastu Holka z Forenzního a snad se uslyšíme i u dalšího případu.